0: Bonjour et bienvenue dans Impact et Entreprends, le podcast du design humain. Je suis Aude et je suis ravie de t'accueillir pour cette aventure passionnante. Ici, nous célébrons les esprits audacieux et novateurs qui cherchent à créer un impact positif dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être. Que tu sois un entrepreneur chevronné, un curieux, ou que tu recherches à te lancer, tu es au bon endroit. Avec mon associé et amie Natacha, nous allons t'emmener dans un voyage passionnant à travers le monde du business et du design humain. Installe-toi confortablement et laisse-nous t'emmener dans le monde fascinant du business en ligne. À très vite Bonjour et bienvenue, Elonat. Coucou Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne et je pense que ça va aussi vous intéresser. On va regarder comment, avec le design humain, on va pouvoir maximiser ses revenus tout en restant aligné. Et surtout, on va parler d'alignement. Je sais qu'on en parle beaucoup dans le développement personnel et que c'est peut-être utilisé à tort et à travers. Donc aujourd'hui, on voulait peut-être rectifier tout ça et surtout vous expliquer concrètement ce que veut dire un alignement et comment est-ce que nous aujourd'hui, on a réussi à maximiser nos potentiel, maximiser aussi nos revenus et comment est-ce que nos clients ont réussi à leur tour, à leur faire avec le design humain. Et Natacha, je te propose de commencer et de nous expliquer comment est-ce que selon toi, ça a aidé nos clients et comment est-ce que le design humain peut justement aider à ça dans le business
1: bah, je dirais, première chose, merci beaucoup déjà de poser cette question parce que je crois que c'est quelque chose de, de très récurrent, en tout cas dans le cadre de nos appels de mentorat, dans les questions qu'on reçoit par exemple par MP sur Instagram. C'est une question qui revient régulièrement. Bah, voilà, Les filles, je dois faire de l'argent, je dois gagner ma vie. Euh, mais concrètement, aujourd'hui, bah, je vois qu'il euh, y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui se passe et comment le design humain peut m'aider alors concrètement, le design humain, il ne va pas vous donner euh, de baguette magique. <rire> Désolée de vous décevoir, hein, mais voilà concrètement, euh, ça va être à vous de faire le travail. Première chose, je préfère le préciser parce que euh, ce n'est pas juste un code qu'on vous met dans, dans le corps et puis euh, qui va venir travailler tout seul pour vous, pas du tout. Euh, là, on parle vraiment euh, de, de passer euh, à l'action, mais aussi à côté de ça, d'être aussi dans cette parfaite, j'ai l'impression, dans cette... Oui, parfait, encore une fois, non, je, je retire ce que j'ai dit, mais dans cet équilibre euh, de yin et de yang, donc euh, d'énergie féminine, d'énergie masculine, et d'être vraiment bah, consciente que, oui, euh, faire des actions, c'est hyper important pour pouvoir euh, augmenter ses revenus, mais par contre, derrière, il va falloir aussi prendre soin de l'humain ou de l'humaine hein, que vous êtes, euh, tout simplement, en prenant soin de votre énergie et en la protégeant. Parce que s'il y a bien quelque chose qui arrive très régulièrement, selon moi, c'est que euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance à son compte, eh ben, on est ultra motivé. Enfin, en général, on est tout feu, tout flamme. On travaille euh, nos week-ends, nos soirées, quand on est encore salarié. Tout notre temps libre est, est consacré à ça, finalement. Et euh, bah, c'est vrai qu'au début, bah, on peut tenir ce rythme. Il n'y a pas de souci parce que je veux dire l'énergie est là. Euh, on a envie et tout ça. Euh, mais par contre, derrière, ben, petit à petit, en tout cas, c'est ce qui est arrivé de notre côté, ben, petit à petit, on s'est rendu compte que oui, la passion est là, euh, oui, euh, l'énergie est là. Mais par contre, petit à petit, nous, de notre côté, euh, ben, on, ouais, on perdait, on va dire, du, de la vitesse hein, sans s'en rendre compte. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si euh, on devait donner un conseil, enfin, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui nous demandent ben, comment augmenter mes revenus avec l'aide du design humain, c'est de tout simplement déjà revenir aux bases euh, et puis de savoir comment ton énergie fonctionne euh, parce que ça, ça va être très, très important. Un générateur ne fonctionne pas de la même façon qu'un projecteur. Et pour reprendre notre exemple de projecteur, en fait, ça va un petit peu euh, contre ce qu'on nous enseigne, contre tout euh, ce qu'on entend sur le business, sur l'entrepreneuriat, euh, le projecteur n'a pas besoin de travailler, de faire un, euh, un side sol comme on appelle ça, d'être vraiment dans, le, dans le, le travail acharné pour pouvoir réussir justement à augmenter ses revenus. Bien au contraire, c'est quand il va prendre soin de lui qu'il va jouer. Euh, puis jouer, j'entends, euh, euh, c'est faire vraiment des activités qui lui plaisent, qui le ressourcent, hein, euh, qui va ensuite bah, dégager, j'ai envie de dire, une certaine énergie, une certaine... Vibration et ça va donner envie aussi bah, à ces potentiels clients de venir bah, dans, ces, dans ces offres, dans ces accompagnements mais pas que euh, c'est aussi bah, cet aspect euh, d'alignement dont on va parler tout à l'heure euh, d'authenticité est-ce euh, que tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus de cette authenticité parce bah, que c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, euh, mais concrètement euh, bah, je pense que c'est aussi un des points euh, clés finalement qui fait que qu'on bah, arrive à augmenter nos revenus avec le design humain
0: Merci beaucoup de poser cette question c'est vrai que l'authenticité ça peut être utilisé comme la bonne humeur, comme la pensée positive un peu à tort et à travers d'ailleurs l'alignement c'est la même chose mais c'est vrai que cette authenticité finalement c'est elle qui nous amène dans des paroles, dans des actions qui vont être beaucoup plus ciblées et plus on va être ciblé, plus on va arriver à notre, à notre cible et comme je le disais il y a pas longtemps, j'avais cet exemple quand tu lances des flèches avec un arc, c'était complètement désaligné. Il y a beaucoup de chances que tes flèches elles, passent à côté de la cible. Et quand tu vas justement être dans cette authenticité et dans cette connaissance de soi, finalement, c'est comme si tu réussis à programmer les flèches pour qu'elles puissent aller droit dans la cible. Et c'est ça qu'on va rechercher. Finalement, l'alignement, qu'est-ce que c'est C'est comme on le dit, hein, c'est cette congruence entre ses pensées, ses sentiments et ses actions pour réussir à mettre en place quelque chose qui résonne avec nous et qui profondément est aligné avec nos valeurs et je pense que ça peut être la plus belle définition de l'alignement je sais pas ce que tu en penses
1: ouais c'est complètement ça euh, puis il suffit qu'à à un moment donné ben nos nos pensées ne soient plus en alignement avec ce qu'on fait puis avec nos sentiments et ça crée comme une dissonance et c'est pour ça en fait qu'on parle aussi parfois de dissonance et euh, bah, malheureusement, la dissonance, c'est quelque chose qui se ressent. Euh, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais vraiment, quand vous, allez, quand vous voyez une dissonance chez quelqu'un, ça se ressent au niveau de l'invisible, de l'énergie, vraiment. Ça ne se ressent pas forcément dans les paroles, ça ne se ressent pas forcément euh, dans les actions qu'elle fait, mais par contre, ça se ressent. Et euh, bah, on en parlait un temps, je me souviens, quand on était dans le tournage de la Business by Design Academy, entre autres, on parlait de l'alignement comme étant un parfum. Je sais pas si tu te souviens. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, ben, je pense que l'alignement c'est un parfum qui fit parfaitement à la personne. Mais par exemple, si aujourd'hui moi je me mets un parfum bah euh, ben, voilà, moi je suis pas super fan des du oud, ce genre de choses, ben, contrairement à toi oud, je sais que tu aimes bien ce genre de senteur. mais si c'est un parfum qui me va pas, et eh ben ça pourrait être justement euh, pour illustrer cette définition du de, du désalignement ben ça pourrait vraiment être euh, ouais, c'est la manière la plus juste selon moi pour pouvoir vous illustrer euh, cette pensée que j'ai euh, mais vraiment je pense que que quoi qu'il en soit euh, c'est quelque chose qui, qui se ressent dans l'invisible et euh, ben cet alignement même si ben, on n'est pas dans nos meilleurs jours même si on n'est pas dans dans la meilleure vibration, comme on aime bien euh, le dire de temps en temps, ben, c'est important d'être OK avec ça et puis d'être euh, voilà, OK avec euh, ce qu'on ressent, avec ses sentiments, de l'accepter. Et de cette façon, on va pouvoir laisser naître ben, cette forme d'authenticité. Euh, et puis, euh, ben, ça ne veut pas dire non plus, ben, par exemple, pour les personnes qui sont entrepreneurs en ligne, euh, qui sont par exemple sur Instagram, comme nous, ça ne veut pas forcément dire qu'on va verser tous nos états d'âme sur Instagram, pas du tout, mais ça va juste être de ne pas dire des choses ou faire des choses qui sont contre, euh, qui sont contre nos valeurs, qui sont contre notre alignement. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'en de, parler aujourd'hui parce qu'on ben, a l'impression que quand on est entrepreneur en ligne, on doit faire beaucoup de choses, on doit suivre un plan à la lettre, on doit... Vous voyez, je dis beaucoup on doit, donc on s'imagine plein de choses qu'on doit faire euh, et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Euh, vous êtes devenu entrepreneur, ce n'est pas pour suivre une méthode euh, toute faite que vous avez juste à recracher par vous-même. Euh, L'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est la liberté pour vous de faire ce que vous voulez, comment vous le voulez et avec qui vous voulez. Et euh, bah, Malheureusement, je crois que bah, souvent, on est un peu trop conditionné encore euh, par rapport au salariat. Euh, qui, qui vient nous teinter encore, surtout quand on sort ben, d'un salariat, qui vient nous teinter et puis nous dire, ben voilà, il faut vraiment suivre la procédure, etc. Mais non, quand on est entrepreneur, c'est vraiment important d'être dans cette forme-là d'authenticité et puis de, de congruence, encore une fois, et d'alignement. Euh... Et euh,
0: d'ailleurs, en entreprise, tu sais, on peut prendre cet exemple, si tu n'es pas aligné avec les valeurs de l'entreprise euh, toi, tu vas être en décalage. Tu parlais avant de ce décalage, finalement, c'est cette dissociation que tu as entre les valeurs de l'entreprise qui ne te correspondent pas et tes propres valeurs. Et forcément, tu vas être dans cette insatisfaction, tu vas être dans la frustration et tu ne peux pas continuer de façon alignée. Là, tu es en désalignement. Et c'est ça, finalement, l'alignement. Et c'est la même chose avec les régimes. Mmh. Tu disais euh, « je dois, donc je dois perdre du poids ». Ok mais c'est plutôt « je mérite d'être en bonne santé
1: bah, ». <rire> et tu vois
0: ça, on est sur un autre système de valeurs et on est complètement différent Et l'alignement, c'est ça. C'est de connaître sa véritable nature. Donc le, je mérite d'être en bonne santé parce que je sais qui je suis, je sais comment euh, euh, prendre soin de moi. Et finalement, c'est ça les c'est tu, tu définis justement tes, tes non négociables, comment est-ce que tu fonctionnes, et là, ton système de valeurs, il change. Tes actions, euh, pareil. Et là, on est en concurrence. Et on arrive dans cet alignement et justement, on arrive dans ces actions aussi alignées.
1: Et tu as dit quelque chose de très juste. Parfois, les, les, les valeurs de l'entreprise ne nous correspondent pas. Mais parfois aussi, quand on est entrepreneur, on a l'impression que les valeurs de notre entreprise, ça doit être ça. Et bah, j'ai aussi pu discuter avec d'autres entrepreneurs qui n'étaient plus en accord avec les valeurs qui, qui disaient pourtant être de leur entreprise. Et ça peut être aussi dans ce sens-là et pas seulement de notre euh, de nos valeurs à nous. Euh, c'est important bah, de toujours recalibrer et de toujours euh, se poser ces questions, mais est-ce que c'est toujours en alignement avec moi Est-ce que c'est toujours, euh, est -ce est toujours bon pour moi, la façon dont je fais les choses Et euh, bah, justement, je pense que en tout cas, nous, dans notre modèle euh, en tant que projecteur, c'est ce qu'on a décidé de faire, en tout cas en termes de business model, c'est de de vraiment être toujours dans la recherche du bah, comment est-ce que ça peut être encore mieux euh, au travers notamment des mises à jour qu'on offre dans nos programmes, euh, des, des ajouts euh, d'informations, bah, des nouvelles informations qu'on pourrait apporter, des mises à jour. Vous savez, on, on a ce programme business à Business by Design Academy. Euh, on sait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en ligne, ça évolue à une vitesse euh, folle et euh, c'est tellement important pour nous d'être... Euh, à jour hein, parce qu'on sait que tout évolue très vite, et si on ne le fait pas, ben, ça veut dire que nos élèves auront des informations qui sont euh, passées de date, quoi, et c'est pas du tout ok pour nous. Euh, et aujourd'hui, euh, Aude, toi, qu'est-ce que tu euh, transmettrais à quelqu'un? Enfin, qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui veut se lancer justement dans le business en ligne, qui veut ben, en faire sa source de revenus principale ou euh, secondaire finalement, peu importe. Euh, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans pour rester justement aligné en business euh, ben, Je pense que la connaissance
0: de soi, elle est primordiale. Souvent, tu sais, on a ses actions, on a un objectif, on se dit euh, j'ai absolument envie euh, d'arriver à ça. Et euh, on pense qu'à l'objectif final. Par contre, on n'a pas mis en place tous des petits pas, tous des petits steps pour arriver à cet objectif. Et finalement, on finit par se cramer parce qu'on ne se connaît pas. Et euh, une fois qu'on s'est cramé, c'est à ce moment-là qu'on on regarde en arrière et qu'on se dit « Merde !» Mais finalement, peut-être que j'aurais dû adapter ça comme ça. Je, je sais aujourd'hui comment je fonctionne. Et je crois que le design humain, ça nous donne ces informations, ça nous donne des précieux conseils sur comment est-ce qu'on peut justement euh, savoir comment répondre aux bonnes opportunités ou non. Donc, je pense que c'est important de prendre un moment et de réfléchir à comment est-ce qu'on fonctionne et aussi, je trouve que les bonnes opportunités, les bons contrats, les bons clients, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde à travailler au départ. Est-ce que vraiment, euh, ce contrat, j'ai envie d'y aller ou non C'est vrai que le point commun, en tout cas, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec nos clientes, c'est cette envie et évidemment ce besoin d'en vivre, parce qu'on ne va pas se mentir, on a besoin de faire rentrer de l'argent. Euh, c'est une machine un hein, business, hein, donc forcément, pour vivre, il a besoin, euh, on a besoin de cette rentrée d'argent. Et on serait tenté, euh, dès le départ, d'accepter malheureusement tout ce qui vient parce que soit on a envie euh, de monter son, son, sa notoriété ce qui est évident, on a aussi envie de prouver qui on est et on a aussi euh, envie de se faire de la pub parce qu'on se dit, bah, tiens, si les personnes viennent à moi, bah forcément, je vais, euh, je vais le faire et ça va m'apporter des bonnes opportunités. Aujourd'hui, on le voit, hein, que ce soit nous, que ce soit nos clients, que ce soit l'expérience, c'est que répondre à n'importe quoi, eh ben, ça ne nous amène pas forcément là où on a envie Donc, ça va être important dès le départ de poser ses limites et je crois que c'est vraiment le conseil que je donnerais à euh, dans les débuts et ce n'est pas du tout ça que j'ai fait
1: <rire> et ah, ben, on peut aussi
0: euh, en témoigner mais euh, je crois que c'est la plus belle leçon que, que j'ai retenue et c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre euh, aujourd'hui dans la reconversion c'est euh, de bien réfléchir et justement de poser ses limites euh, très rapidement
1: bah, merci d'avoir parlé de, de cette limite justement puis d'accepter ou non certains clients euh, parce que c'est vrai que je pense qu'on est, est toutes les deux passées par là, euh, d'accepter des clients avec qui ce n'est pas forcément… Euh, je parle surtout de nos, nos expériences euh, précédentes avant Oralima, hein, parce qu'avec Oralima, j'ai l'impression que dès le départ, on a eu la chance euh, bah, d'avoir pratiquement que des clientes de cœur. Hein, et ça, c'est. Euh, je crois que ça c'est un peu la plus belle preuve, entre guillemets, d'alignement, euh, parce qu'on bah, ne on fait pas forcément… Euh, on n'a vraiment pas euh, l'impression qu'en tout cas, les clientes qui nous ont rejoints euh, sont hors de, de nos valeurs, etc. Mais par contre, effectivement, bah, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, et puis je sais que toi aussi, parce que tu me l'as raconté, mais tu vois, quand on se lance, on est tellement excités euh, de pouvoir euh, diffuser euh, notre, euh, bah, nos services, euh, peu importe, euh, qu'on a envie, euh, bah, comment dire, d'accueillir euh, comme le, le premier venu, finalement et puis, on se dit, bah, chouette, je commence à faire de l'argent et tout ça. Puis après, on se rend compte que mince, ça ne fonctionne pas avec ce client. Ou mince, il y a un problème. C'est quelqu'un qui, qui m'écrit à 23h30 le vendredi soir. C'est euh, euh, quelqu'un qui, au lieu de, de respecter les 60 minutes de séance, ben, qui finalement, ça se transforme en 2h30. bon Bien entendu, vous me direz, ben, c'était euh, en tout cas pour ma part, à moi de fixer mes limites. Mais voilà, quand on commence, ben, je pense qu'on est toutes et tous confrontées à ce genre de, de problématiques. Et euh, euh, ben voilà, on a envie de, de vous transmettre effectivement ce conseil de poser ses, ses limites, mais euh, on sait aussi que vous avez besoin de faire vos expériences et puis peut-être de l'expérimenter aussi. Donc, euh, c'est donc vrai. Euh, ça, c'est chose... sûr. <rire> c'est clair.
0: L'expérimentation, ah ben... c'est indispensable dans le business et on le dit souvent, c'est notre plus belle école de vie. Hein. Mmh. Ah, D'ailleurs, je te propose quelque chose, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça peut être chouette euh, de donner un conseil euh, justement pour maximiser ses revenus et surtout euh, pour rester dans cet alignement par type énergétique. Mm -hmm. Et euh, ça pourrait être intéressant de donner un conseil par, par type énergétique parce que je pense que c'est la chose la plus importante euh, à travailler dans le business, de savoir euh, se respecter et euh, aussi euh, poser ses limites. Donc, euh, est-ce qu'on commence par les générateurs et les générateurs manifesteurs Allez, on y va
1: c'est vrai que bah, pour ces deux types énergétiques donc euh, qui ont le sacral défini, euh, bah, on en parlait dans l'enregistrement du podcast de tout à l'heure. Je pense que tout d'abord, ça va être important de se connecter à cette notion de plaisir. Les services que vous faites, euh, que vous soyez générateur ou générateur-manifesteur, il va falloir d'abord le faire pour vous euh, parce que ça vous allume, parce que ça vient allumer votre sacral, ça vient faire des, des, des étincelles en vous. Et c'est tellement important. Euh, et c'est tellement important aussi de ne pas euh, céder à la pression ni à l'envie de répondre à ce qu'on vous demande, qui serait bien que vous fassiez, vous voyez, dans le sens, si euh, vous êtes coach nutrition et puis que quelqu'un vient vous demander de faire un programme sur euh, l'alimentation spécialisée pour le sportif, alors que vous, vous n'êtes pas, pas euh, nécessairement sportive, mais que vous avez plutôt envie de faire un régime, euh, euh, je ne sais pas, moi végétarien euh, ne, ne cédez pas à la, à la pression de répondre à toutes les demandes que vous recevez euh, parce que ça peut justement vous amener beaucoup de frustration petit à petit. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite parce que quand les générateurs et les générateurs-manifesteurs répondent, en général, c'est avec plaisir et on sait que vous faites bien les choses et que vous le faites euh, d'une façon euh, toujours très, euh, euh, très assidue. Euh, mais par contre, ça va être important de euh, ouais, de, de ne pas céder à cette pression parce que vous allez euh, bah, petit à petit vous éteindre et ce pas du tout ce qu'on veut imaginez vraiment que vous avez une jauge d'énergie une jauge comme l'essence finalement euh, si vous commencez votre journée avec euh, bah, la, le signal réserve qui s'allume on n'est pas forcément déjà dans la, dans la meilleure des dispositions pour entamer une journée productive et satisfaisante un générateur ça va être important de connecter avec le plaisir et ce dès le début de la journée et euh, ben, notamment pour ce qui est des revenus, des offres, ben, encore une fois, le plaisir doit être là et je pense que ça doit être votre leitmotiv euh, de toujours intégrer ce plaisir, que ce soit dans la création de vos offres, la création de contenu, euh, peu importe tout ce qui touche en fait à votre business, votre marketing, et euh, ben, ça va être vraiment... Euh, très important de, de suivre ça. Et c'est tout bête hein, comme conseil, mais vraiment, je crois que c'est un game changer pour toutes les personnes euh, bah, qui sont générateurs ou générateurs-manifesteurs. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose On a eu justement
0: un exemple d'une de nos clientes qui est générateur-manifesteur et qui disait qu'elle avait répondu à, à tout, elle voulait faire plaisir. Et elle avait ouvert un programme sur, euh, sur une année et finalement, elle s'est perdue euh, dans ce programme pour faire plaisir. Et justement, dès le moment où elle a laissé cette ouverture en tant que générateur-manifesteur, d'avoir beaucoup plus de possibilités et d'être sur des offres qui étaient beaucoup plus restreintes, c'est là où elle a commencé à vendre beaucoup plus. Mm -hmm. Et euh, c'est un micro-changement qui, pour elle, a vraiment fait la différence. Et c'est ça, en fait, que ça vient emporter les animaux. Donc, oui. euh, c'était très intéressant, je trouve, de, de donner cet exemple. On va aussi vous donner concrètement ensuite des exemples un peu plus précis. Mais euh, je te propose qu'on parte aussi sur euh, le projecteur. ouais euh, et peut-être qu'on peut aussi euh, euh, mettre ensemble le projecteur, le manifesteur et le réflecteur. Et on va partir sur ce type non énergétique euh, parce que ça, c'est aussi euh, une grande thématique en business. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on voit beaucoup de témoignages aussi d'entrepreneurs et ça, il faut faire attention. Tu sais, ce côté euh, où on nous dit, voilà, moi, je suis entrepreneur, j'ai gagné tant, mais je suis allée dans la souffrance, euh, j'ai travaillé euh, tant d'heures par semaine, je mérite ce que ouais. j'ai gagné. Alors oui, bah, c'est sûr que, bien sûr, évidemment... Ça fait partie de l'entrepreneuriat à 100%. Hein. Mais je pense qu'on peut aussi euh, le faire en se respectant. Et justement, pour ces types non énergétiques, ça va être très intéressant d'apprendre à reconnaître ces zones euh, de créativité. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire qu'on a de l'énergie, mais on n'a pas de l'énergie de la même manière. Donc, les types non énergétiques, il faut plus les considérer comme des sprinters. Donc, hein, les, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, on est plus des, des sprinters. Donc nous, dès qu'on va avoir une intention, une idée, on va foncer à fond. <rire> Par contre, on va être out à la fin du sprint. Et c'est important dans nos entraînements, hein, si on reprend l'idée du sportif, justement de reprendre de l'énergie, d'adapter ses entraînements pour supporter ses sprints. Tandis que les générateurs et les générateurs de manifesteurs ils vont être des marathoniens. Donc ils ont vraiment cette capacité à être beaucoup plus efficaces sur le long terme, mais ils vont avoir un rythme beaucoup plus lent parce que et, enfin lent dans le sens euh, sur l'énergie donc c'est une énergie qui va être beaucoup plus constante, euh, comme un marathonien il va pas pouvoir aller, en sprint tout du long euh, sinon euh, évidemment au bout de 10 km ça va être compliqué, et euh, c'est ça qu'il faut apprendre à faire en tant que type non énergétique, c'est de réussir à reconnaître quand on, ça bouillonne, ça je suis sûre euh, en vous, euh, vous le sentez parce que ça, ça vient comme ça, et de ne pas remettre à plus tard ou de remettre à demain, parce qu'en général, la vague, elle est, elle est passée. Et si euh, on se force le lendemain, qu'on est au creux de la vague, ça va être super compliqué euh, de continuer, de perdurer, parce qu'on va, on va être frustré, on va être dans fait dans soi. Donc, en tant que projecteur, on va être amer en tant que euh, manifesteur, on va peut-être être en colère contre nous, et en tant que réflecteur, on va être déçu de ne pas réussir à aller au bout des choses, tout simplement, parce qu'on n'aura pas respecté ces zones de créativité. Donc, ça, c'est vraiment un, un conseil qu'on peut vous donner. C'est de trouver des... Moments ou alors peut-être d'ajuster son agenda, les moments où on a ses zones créatives, donc de faire à fond et c'est ok. Et surtout, il faut apprendre à se dire quand ça va pas, j'arrête et ça, c'est difficile. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas forcément quand ça va pas,
1: ouais, c'est ça, mais quand avant que ça aille pas, effectivement, voilà, quand c'est assez, c'est assez, ouais, complètement. Ça, je mais ça, ça a été notre plus gros challenge, j'ai l'impression, à toi et moi.
0: Et d'ailleurs, je pense que
1: ça l'est encore. Oui. Euh,
0: tu sais, euh, ce moment où tu es en week-end ou euh, ben, même que tu as fini ta journée, donc, genre, par exemple, je sais pas, ça t'a pris trois euh, heures à faire un truc, tu te dis, oh, j'ai hyper bien bossé, je suis à la fond. Et peut-être, tu es un peu là en train de tourner et te dire, je peux faire quoi Ouais. <rire> et en fait, c'est le pire truc à faire. Ouais, ouais. Et après, ah, tu ouais, culpabilises, tu te dis, ah, maman ça, je j'aurais peut-être mettre ça, j'ai du boulot parce que. On ne va pas se mentir, hein, c'est infini en business. On ne va jamais <rire> réussir à, à terminer. Et d'ailleurs, ça, c'est notre challenge perso. On se dit à chaque fois, de toute façon, le mois prochain, c'était plus chill. Mais non, ce n'est pas plus chill,
1: c'est pire. C'est une, une illusion de se dire ça quand on est entrepreneur. <rire> je me souviendrai toujours l'année passée quand on arrivait en Thaïlande. Ou non, oui, enfin, on avait terminé, je crois, de tourner la Business by Design Academy. Puis on se disait, ouais, ça va être tranquille. Après, tu verras et tout. Mon œil <rire> Ouais, mon oeil. Non mais je crois en fait d'ailleurs ça me fait penser euh, micro parenthèse hein, euh, mais quand j'étais aux études je travaillais chez McDo à l'époque et euh, j'ai eu ce conditionnement en fait où on me disait bah, quand il n'y a plus rien à faire il y a de toute façon quelque chose à faire et c'est vrai on peut même aller jusqu'à nettoyer les roulettes des éléments de cuisine si vous voulez on peut euh, aller chercher des choses à classer dans votre business pour en revenir au business vous pouvez faire c'est infini on peut ne jamais s'arrêter concrètement. <rire> mais je crois que... quand Enfin, peu importe notre type hein, finalement, mais je crois que c'est important de, de savoir quand on sait assez, c'est stop. On, on s'arrête. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment un, un challenge et ça demande beaucoup de conscience euh, de pouvoir instaurer ça dans son quotidien d'entrepreneur.
0: Oui, et finalement, c'est ce qu'on essaye de vous transmettre dans les formations et euh, que ce soit dans la business ou dans la formation de coach, c'est d'avoir toutes ces informations et selon son design, c'est d'avoir un panel, c'est d'avoir comme une boîte à outils, ça j'adore le dire, euh, d'avoir un petit mode d'emploi dans sa poche à déployer quand euh, ça va pas, et surtout d'avoir... Euh, tu sais, <rire> le design immense, c'est comme s'il avait des red flags, des green flags, et tout d'un coup on disait non, stop, stop, enfin, c'est un peu des alarmes, ou alors des, des feux verts qui te disent go, ouais. et je crois que c'est ça ça, ça, ça apprend, et ça... En tout cas, ça délimite comment tu peux faire les choses, et... Ça soutient beaucoup, je trouve. En tout cas, euh, depuis le moment euh, qu'on a pu découvrir nos designs et aussi depuis qu'on accompagne autant de personnes, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite.
1: Hein. Mm -hmm. Oui, c'est clair. c'est Impressionnant. Euh, J'ai vraiment ce sentiment que euh, c'est un accélérateur. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un accélérateur non. quand les, les clientes euh, et les clients expérimentent vraiment et font quelque chose de l'information. Parce que ça, c'est aussi très important. Hein. Euh, c'est très important, je trouve, de, de se dire que voilà, ce n'est pas parce qu'on rejoint un programme, peu importe hein, la nature du programme, de la formation, ce n'est pas parce qu'on rejoint ce programme qu'on va devenir à la fin, euh, qu'on va avoir justement cette promesse. Euh, cette promesse, on va l'obtenir, certes, mais si on se met en action, si on se met au boulot. Et euh, bah, même dans le, la connaissance de soi, même dans le dev perso, c'est important d'aller l'expérimenter. Et je sais à quel point... Et je pense particulièrement au MG. D'ailleurs, ça, c'est souvent une remarque qu'on a dans, dans la formation de coach en design humain. On nous dit, ah, mais les filles, c'est possible de me débloquer les modules. J'ai envie d'aller plus vite. Euh, J'ai envie de tout consommer la formation. Euh, mais ce n'est pas pour rien, en fait, qu'on qu a mis tout ça, qu'on a mis un, un module par semaine qui se débloque euh, pendant toute la durée de la formation. Parce qu'en fait, on sait, et je sais que ce n'est pas toujours plaisant pour tout le monde, mais vous avez besoin d'aller l'expérimenter. Ce n'est pas juste d'absorber, on sait que c'est trop cool hein, et on sait que vous avez envie, euh, envie d'avancer pire vite, mais non, euh, c'est vraiment important pour vous d'aller aussi l'expérimenter, que ce soit pour vous-même, mais aussi d'aller observer ben, vos proches, euh, d'aller peut-être, si vous avez des enfants, de le faire aussi avec vos enfants, de tester plusieurs choses. Et puis aussi de tester, euh, on, dit tout, on dit souvent de tester les, les actions, les choses comme ça qui sont en alignement théoriquement avec notre type et tout ça, mais testez aussi des choses qui sont théoriquement euh, pas fait pour vous. Enfin, je pense par là, par exemple, la prospection en tant que projecteur. Euh, Testez-le, regardez comment ça fonctionne et regardez et observez les sensations que ça vous fait dans le corps. Parce que comme ça, vous allez voir, ah ok, ouais, ça effectivement, c'est pas très aligné avec moi, mais par contre, si je le fais de cette façon, c'est beaucoup plus aligné. Donc... Euh, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. <rire>
0: oui, parce que c'est vrai que la prospection, ce n'est pas quelque chose qui, qui est très agréable pour euh, le projecteur de premier abord. Et c'est vrai que c'est intéressant de venir euh, tester. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on met un point d'honneur sur euh, les ateliers pratiques dans les formations. La théorie, c'est bien joli, mais on a besoin de venir pratiquer, essayer d'être dans ce processus d'essai-erreur. Et euh, c'est ça qui nous fait évoluer. De toute façon, euh, c'est ce qu'on disait l'autre jour en story le fait de faire des erreurs, ça va être tout le temps. La seule chose, c'est qu'on peut faire des erreurs qui vont être beaucoup plus faciles à gérer. Et surtout, on va plutôt changer notre point de vue et on va réussir à rebondir beaucoup plus rapidement qu'avant. Tu sais, au début, tu as l'impression que c'est la fin du monde, que c'est compliqué, tu te dis « je ne vais pas avancer ». Et au fil du temps, tu te rends compte que quand tu t'alignes et quand tu comprends comment tu fonctionnes, ben voilà, tu
1: te dis « ok, ce n'est pas grave, je, je, je réadapte bah, ». Surtout, je souhaite à tout entrepreneur qui se lance de faire des erreurs. Ce serait euh, une erreur de penser qu'il ne faut pas faire d'erreur pour réussir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup justement sur euh, bah, les revenus, sur euh, le chiffre d'affaires, sur euh, le cash flow de l'entreprise. C'est en fait la capacité à apprendre des conneries qu'on a fait. Et ça, euh, je pense que ça demande beaucoup de leadership, ça demande euh, vraiment cette capacité à prendre du recul et puis à dire « ok ». Là, ça a merdé, c'était pas bon. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette, euh, bah, voilà, cette étape plus facile, plus plus légère pour moi Et euh, je pense que c'est très très important, même si je sais sur le moment euh, l'ego, il n'est pas content euh, qu'on a, on avait envie plutôt. Bah, je prends l'exemple d'un lancement raté, hein, euh, que voilà, c'est clair que ça fait pas plaisir, mais concrètement, on apprend tellement derrière que en fait, c'est potentiellement cette erreur là qui va vous faire euh, grimper vos résultats au lancement suivant. Et nous, on l'a vécu. Euh, pas plus tard qu'il y a une année. Enfin, ce n'était pas un lancement raté, mais c'était un lancement où on n'avait pas atteint nos objectifs au mois de juin l'année passée. Et euh, je trouve que ça a été une très, très belle leçon. Et c'est là où on s'est rendu compte, où on s'est dit, OK, les filles, il faut arrêter de vous disperser maintenant. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour vous. Et c'est tout. Et dès le moment où on a remis le focus sur ce qui fonctionne pour nous, à savoir bah, nos formations de coach en design humain et la Business by Design Academy, et qu'on a mis le focus que là-dessus, et eh ben c'est là que ça a commencé à fonctionner. Donc, euh, d'ailleurs,
0: c'est euh, <rire> à ce moment-là euh, qu'un lancement raté est égal à six mois de restructuration. <rire>
1: oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. vraiment
0: ça. Il y a eu un avant, il y a eu un après, donc pour nous, ça a été hyper significatif. Et mm -hmm. je te propose aussi euh, qu'avec tout ce, ce joli blabla théorie, euh, qu'on puisse donner aussi des des exemples concrets de nos clients. Comment est-ce que, concrètement, avec le design humain, dans leur business, elles ont réussi à maximiser leurs revenus euh, Je sûr. te propose d'expliquer cette histoire d'une projecteur qui avait beaucoup de difficultés à vendre sur un stand, des boîtes. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager En tout cas, pour moi, ça a été un exemple qui m'a beaucoup
1: marqué. Oui. Bah c'est ça. C'est vrai que bah, là, on parle d'une personne qui vend des produits, donc pas des services. Euh, et c'est vrai que bah, souvent quand on, est, on vend des produits, bah, quand on se lance et qu'on est jeune entrepreneur, bah, qu'est-ce qu'on fait On va dans des marchés, dans des foires, dans des peu importe, des endroits où il y a vraiment tout sur un même thème qui est centralisé pour qu'il y ait bah, de la visibilité des gens qui, qui s'intéressent au stand. Et donc cette personne, euh, bah, elle se sentait pas forcément à l'aise d'être derrière son stand avec ses produits euh, étalés devant elle. Euh, voilà, elle, se, elle se sentait un petit peu démunie, puis elle n'était pas sûre d'aimer ça finalement. Parce que voilà, euh, ça, ça demandait aussi finalement de faire un peu de, de prospection euh, physique, d'aller euh, parler aux gens, etc. Or, ce n'était pas du tout quelque chose qui l'animait. Elle angoissait beaucoup d'ailleurs. Elle c'est beaucoup, ouais, effectivement. Et euh, bah, c'était euh, si fort que finalement, elle se demandait si elle n'allait pas arrêter de faire ce genre d'événement. Et euh, tout simplement. En tant que projecteur, nous, on est venu observer ça, puis on lui a simplement suggéré un micro-réglage. Et ce micro-réglage, ça a été tout simplement de sortir de son stand, entre guillemets, et de montrer euh, comment est-ce qu'on utilise ces produits, comment est-ce qu'ils euh, peuvent servir dans la vie, et de faire en fait un format atelier plutôt. Donc, euh, d'être un peu plus dans la démonstration. Et forcément, ben, à ce moment-là, tout simplement, euh, ben, les clients ont afflué, et euh, toutes ces boîtes sont parties finalement. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, bah, elle est toujours dans, un, dans une foire. Euh, c'est toujours les mêmes produits. Concrètement, le produit n'a pas changé. Et c'est juste une façon d'amener l'offre finalement qui a tout changé et puis qui a euh, drastiquement augmenté son chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai tout bah, une... C'était la même foire.
0: Hein C'était les ouais. mêmes clients. Et elle, elle disait, je n'ai pas de visibilité. Euh, euh, les clients, ils ne comprennent pas euh, ce que j'ai à vendre. Mais parce que, vraiment, elle ne supportait pas aller à la rencontre des gens et c'est ce qu'on lui poussait à faire, en plus. Mm -hmm. Je me rappelle qu'on lui mettait la pression, de disait « mais il faut que tu ailles avec des flyers ». Donc, du coup, je chaque fois, elle prenait son courage à deux mains. Et c'est à ce moment-là on lui a fait cette suggestion de dire « Mais pourquoi est-ce que tu ne montrerais pas tes produits avec des ateliers ?» Et là, les gens, ils sont venus tout seuls, quoi. Ben, c'est ça. Et euh, c'est typiquement projecteur, c'est de réussir à montrer ce qu'on fait plutôt que d'aller euh, euh, au front et justement d'attendre l'invitation. Elle passe aussi pour ça, c'est subtil, hein. Donc, euh, c'est pour vous montrer qu'en général, on arrive à maximiser ses revenus en, en,
1: en s'aidant de la connaissance de, de soi. Mm -hmm. Ah oui, c'est sûr. Et euh, j'ai envie de parler d'un exemple aussi chez un manifesteur, chez une cliente manifesteur qui, dès le moment où elle s'est autorisée, parce que vous savez, le, le manifesteur, si vous connaissez le design humain, on sait que c'est un type euh, qui a besoin d'aller dans, dans le feu. Quoi. Enfin, je veux dire, quand ça bouillonne, il faut que ça sorte. Euh, c'est pas des demi-mesures avec un, un manifesteur et puis c'est très important pour lui d'être euh, voilà, dans cette initiation dans cette urgence créative et puis quand il y a quelque chose qui, qui bouillonne ben, il faut que ça sorte tout simplement et c'est vrai que l'aura du manifesteur peut être euh, très clivante euh, soit on adhère, soit on n'adhère pas et c'est ok, en fait l'énergie du manifesteur elle n'est pas pour tout le monde Enfin, tout le monde n'est pas pour tout le monde j'ai envie de dire mais le manifesteur c'est vraiment euh, d'autant plus euh, marqué et euh, ben, on a vu cette extraordinaire évolution, en fait, que dès le moment où elle s'est autorisée à, à être tout simplement elle-même, à parler, en fait, de façon très authentique, à ouais, vraiment à être très, très, très dans l'authenticité par rapport à ce type, et eh ben c'est là qu'elle a vraiment explosé finalement sur les réseaux sociaux. Et euh, aujourd'hui, ben, ça fonctionne très bien. Euh, et je trouve que c'est magnifique de, de voir quelqu'un déclore comme ça, euh, puis de s'autoriser, puis de dire, ben... Excusez-moi du terme, mais merde, euh, je suis comme je suis et finalement, euh, moi, j'ai envie d'attirer tel type de client, telle typologie de client. Et puis, tous ceux qui n'adhèrent pas avec ma façon d'être, finalement, ce ne sont pas mes clients. Alors, je m'en fous, ce n'est pas grave. <rire> Donc, c'est vraiment euh, ça que j'ai envie de, de souligner, c'est que parfois, ça se limite à des détails comme le type énergétique que vous allez maximiser ouais, vos ça. revenus. C'est mmh.
0: des, ça, des toutes petites détails. Non, ce n'est pas un détail, mais c'est une base. C'est vraiment euh, comment euh, solidifier sa maison. Comme tu le dis souvent, c'est mettre des, des chapes, c'est vraiment mettre des bases à sa maison. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le manifesteur, on va l'encourager à ne pas dire grand-chose en entreprise. Tu vois, il ne va pas être beaucoup écouté, il ne va pas être beaucoup mis en valeur. Et malheureusement, il va faire la même chose en business parce qu'il a l'impression que c'est faux, que c'est mal. Alors que c'est justement ça qui va euh, l'aider à faire venir ses clients, à, à vendre. Et ouais. je trouve ça dingue que on puisse adapter tout ça au design. Enfin, J'adore. On aurait encore des milliers d'exemples, mais je pense que ouais. on va peut-être <rire> s'arrêter là. <rire> mais en tout cas, euh, si ça vous intéresse euh, d'aller plus loin, nous, euh, on est en lancement euh, durant euh, tout ce mois de juin. Donc, n'hésitez pas à, à venir euh, nous contacter pour ces formations. Tasha, est-ce que tu serais d'accord de, de dire deux, trois mots sur euh, ce lancement et ces formations qu'on qu propose
1: oui, d'ailleurs, on a un super challenge à vous proposer gratuit de trois jours euh, que vous retrouverez justement le lien dans la barre d'infos de cet épisode où c'est trois jours, alors trois jours plutôt, trois étapes, j'ai envie de dire. Euh, c'est trois vidéos courtes d'une vingtaine de minutes maximum chacune où vous allez vraiment apprendre à euh, attirer à vous plus de clients avec l'aide du design humain. Et ces trois vidéos vont vraiment être hyper, hyper importantes parce qu'on va vous expliquer pourquoi le design humain est un véritable atout pour la réussite de ton business. On va vous expliquer aussi les trois pièges à éviter grâce à l'intégration du design humain dans la relation client. Et enfin, on va vous donner les ingrédients pour créer une offre qui a un impact positif sur la vie de vos clients, mais aussi sur la durabilité de votre business. Donc, vous comprenez que ça, c'est vraiment trois étapes qui sont hyper importantes quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur. Et si vous l'êtes déjà, on vous invite vraiment à aller euh, bah, plonger dans ce contenu, parce que vraiment, encore une fois, c'est de la pépite. Et puis, bah, si, vous allez, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, parce que le design humain vous appelle, parce que les stratégies d'entreprise alignées avec le design humain vous appellent, bah, sachez qu'on a une super offre qui va euh, être euh, en place du 19 juin au 30 juin. Euh, donc, ne manquez rien, euh, parce que vraiment, c'est une offre super canon qu'on vous fait. Et vous allez vraiment apprendre tous les secrets dans la formation de coach en design humain, du design humain en soi, de l'outil. Mais vous allez aussi et surtout apprendre à le transmettre, à l'expérimenter comme il faut euh, et puis euh, à vraiment être à travailler sur ses conditionnements. Euh, et enfin, dans la Business by Design Academy, vous aurez vraiment une boîte à outils géante qui va vous permettre de A à Z de monter votre entreprise en ligne dans le bien-être, euh, on va passer de la communication au marketing, au business model, au mindset. Bref, vous avez absolument tout. Et surtout, vous êtes accompagné en illimité par Odemois. Donc, C'est-à-dire que chaque deux semaines, que ce soit dans, une, dans, dans une formation ou dans l'autre, on se retrouve en live pendant 90 minutes, en groupe. Et c'est toujours des petits groupes à taille humaine. Et c'est ça, je crois, qui fait une des plus grandes richesses de, notre, de, notre, de nos formations aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect communautaire parce que c'est toujours des échanges qui sont très très riches et euh, vous avez vraiment cette option d'être accompagné en illimité, mais si vous le souhaitez et uniquement pendant cette période de lancement, vous avez aussi la possibilité de vous offrir nos formations en toute autonomie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a décidé d'essayer parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même une infime partie de nos clients qui ne viennent jamais aux appels et qui n'en ont pas forcément besoin. Et c'est totalement OK. Certaines personnes fonctionnent ainsi et c'est parfait comme ça. Donc, si vous ne ressentez pas le besoin d'être accompagné, ben sachez qu'il y a cette option qui existe, mais seulement durant cette période de lancement. Après, ce sera fini. Et il y a seulement la version avec l'accompagnement qui, qui sera disponible parce qu'on a besoin de tester aussi euh, cette manière de faire, hein. et puis surtout que nous, euh, c'est vraiment la plus grande valeur ajoutée, c'est cet aspect communautaire et cet accompagnement euh, qui est toujours personnalisé, parce que même si ce sont des appels de groupe, c'est toujours des conseils personnalisés, des choses personnalisées en fonction de votre design avec lesquelles vous repartez et qui sont directement actionnables. Donc, euh, je crois que j'ai tout dit, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose c'était top. Merci beaucoup
0: pour uh, cette présentation. J'espère vous retrouver uh, nombreux et nombreuses. Oui. Et uh, j'espère aussi que cet épisode a pu vous donner des clés uh, pour peut-être mieux percevoir cet alignement et qu'est-ce que concrètement ça veut dire uh, dans votre vie de tous les jours. Et aussi, uh, j'espère que les conseils avec les types énergétiques ont pu uh, vous aider uh, pour réussir uh, à maximiser uh, vos revenus. On le voit, hein. uh, en général, c'est des micro-détails et c'est ça que qu'on euh, vient vous apporter aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir euh, écoutés et n'hésitez surtout pas à venir partager avec nous. Si ça a résonné, pas résonné, si vous étiez d'accord ou pas d'accord, hein. nous, on, on aime les débats. Donc, euh, retrouvez-nous sur Instagram. En général, on répond en MP de façon assez rapide sur oralimba.ch et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye. À bientôt. Bye. Si le design humain t'intéresse et que tu désires aller plus loin, nous t'invitons à t'inscrire à la Horabox pour découvrir gratuitement le design humain. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre d'infos. A très vite